2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: Bonsoir à tous. Le meilleur des infos ce soir avec Yoann Duzahi. Bonsoir. Il y a pas mal de politique. Il y a pas mal d'annonces ou de non annonces Ça dépend... – Comme on le, le voit pour les, pour les, pour les boulanger qui ont été faites par Emmanuel Macron qui organisait sa galette… – Des rois ?– Non, pas la galette des rois, la galette du palais. Il qu'on dit la galette du palais puisqu'il n'y a pas de roi à l'Elysée. Euh, mais en tout cas, il y avait beaucoup de boulangers, ça tombe bien, vous avez deux trois sujets sur, sur le feu avec Emmanuel Macron. Je crois qu'on lui a beaucoup parlé de facture d'électricité. Euh, je sais pas en tout cas si on avait coupé le chauffage aujourd'hui à l'Elysée pour le recevoir. Mais il faisait tellement chaud, et je voulais qu'on commence par cette séquence, que euh, c'est tombé comme des mouches chez les boulangers. Et c'est Emmanuel Macron qui a dû euh, jouer, euh, non pas les médecins, mais un peu les pompiers, vous allez voir.
3: Je pense qu'il faut que vous aidiez ce jeune homme. Et je pense que manifestement... Alors, ouvrez les fenêtres. Et que quiconque se sent avoir un vertige... ...se, se désigne tout de suite... Je vois que mademoiselle, elle ne se sent pas très bien. Et comme je sais comment ça se passe, je propose que vous lui donnez. Vous preniez un verre d'eau ou un sucre parce que vous êtes en train de lutter. Il n'y a aucun problème. Allez-y. Parce que sinon, vous allez tomber. Je sais comment ça se passe, moi, ici. <rire> Parfois, on n'a justement pas pris le petit-jeuner ou on l'a pris trop tôt. Et puis on, a, on reste debout longtemps. Je ne me trompe pas, elle ne se sentait pas... Aucun problème. Voilà. J'ai J'ai
1: l'œil. Ça tombe bien qu'il est là Emmanuel Macron ça c'est assez inédit quand même ouais.
0: Non, mais Ce qui se passe, il faut savoir que quand on arrive à l'Elysée, qu'on est convoqué à l'Elysée, on arrive longtemps en avance, on fait la queue pour les contrôles de sécurité, on attend dans la salle des fêtes de l'Elysée longtemps, que le président arrive, il faut que tout le monde soit là. Donc on peut rester debout assez longtemps, si on n'a pas mangé, si on a un peu chaud, etc. Oui, on... il y a des malaises, ça, ça, ça arrive, mais ça ne me surprend pas.
1: Hein. Bon. En tout cas, Emmanuel Macron avait un, un grand parterre des, des meilleurs boulangers de France et, et des apprentis. Le président a bien montré qu'il était au fait de ce qui se passait sur les factures.
3: Il y en a qui ont eu des fois 5 ou fois 10. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est abusif et aberrant. Je vous le dis tout de suite, ça augmentera pour tout le monde parce qu'il n'y a pas d'autres possibilité, il n'y a pas de miracle. Vous ne le voyez pas forcément tout de suite dans vos factures parce que ça va apparaître en février.
4: Il y aura une hausse. Mais on va la ouais. on va la limiter. Mais Donc en... les dégâts sont encore à venir. En fait, il y a cycle de l'inflation.
3: C'est tellement
5: caricatural les dysfonctionnements de notre système. Tout remonte au président de la République. Bah, le début de réponse,
6: c'est simplement que le président de la République dit on va demander aux fournisseurs d'électricité de revoir les contrats. C'est tout. Sauf que la demande, hein, ce n'est pas une obligation ni une injonction. Bah, J'aurais aimé entendre quelle proposition concrète, quelle loi, quel décret allait être pris afin d'obliger à ce que les prix correspondent bah, aux moyens financiers de nous boulangers. Ils se contentent de, 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 de prier les énergéticiens, enfin c'est presque
5: comme s'ils se mettaient à genoux en disant je vous en supplie, écoutez nos TPE et nos PME, ne leur infligez pas les prix que vous leur avez imposés. Mais, Mais qu'est-ce qu'ils vont décider Qu'est-ce
4: qu'ils qu qu vont faire dit, Et dans je... quel délai Moi quand j'achète des oeufs qui ont doublé pour fabriquer mes flancs, mon lait entier qui a doublé prix, ma crème liquide, je peux pas doubler la part de ma, le, le, le prix de ma part de flancs. On ne pourra pas s'en sortir, c'est pas possible.
3: Mais il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des très gros profits dans un moment où on utilise quand même l'argent du contribuable pour aider les plus petits à résister. Donc on va remettre un peu tout le monde d'équerre
4: remettre tout le monde d'équerre et désigner des profiteurs de crise sans donner de nom la baguette
2: en France c'est pas rien ça fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO et ce qu'on entend c'est que on va leur demander d'être un peu modérés et on va livrer leur nom a dit Bruno Le Maire mais ça doit pas les faire trembler ça doit pas les faire trembler beaucoup les fournisseurs d'énergie
4: moi je serais boulanger, je serais pas rassuré puis surtout on a envie de lui demander mais si tu trouves que ces profits sont indécents et illicites tiens justement il y avait une proposition de les taxer. Ben oui. Non, ça on n'en parle pas.
1: Emmanuel Macron a bien dit, en tout cas au boulanger, on est à vos côtés. Euh, eux espéraient plutôt une baisse immédiate de l'électricité, pas simplement qu'on pointe les fournisseurs. Mais une baisse immédiate,
0: il n'y a pas 50 solutions si mm. vous voulez. On ne peut pas faire des chèques éternellement parce que d'abord on n'a plus les moyens de le faire. Ça C'est une certitude, 3000 milliards de dettes, ça ne nous permet pas d'aider tout le monde comme il le faudrait. Il faut réformer le marché européen de l'électricité. C'est en cours, ça prend du temps, hélas beaucoup trop de temps. Mais c'est la seule solution, le seul débat qui vaille, c'est de quelle manière est-ce qu'on refonde ce marché européen de l'électricité vous, vous,
1: vous avez raison, il répond pas vraiment à la question Emmanuel Macron, mais il, il connaît le problème, il l'a dit, il l'a décrit. « On a un marché d'électricité dans notre Europe qui est mal fichu
3: depuis très longtemps et qui fait que le prix de l'électricité dépend des quantités, des dernières quantités dont vous avez besoin pour faire votre électricité. Et même quand vous avez des modèles comme la France qui dépendent très peu du gaz historiquement, votre prix d'électricité dépend complètement de celui du gaz. Ces problèmes structurels, on est en train de les régler.
1: » Sur le découplage. Avec le gaz du tarif de l'électricité, il nous a rien annoncé. En fait, le président de la République, il reste un petit peu silencieux sur les solutions, tout simplement
6: parce qu'il ne veut rien changer à un système qu'il a contribué à créer.
4: On sait que ce marché européen de l'électricité, il nous fait marcher sur la tête, en réalité. Ah oui. C'est
7: Alain Bauer qui parle du triple principe français, c'est-à-dire ça n'est pas un problème, puis c'est un problème, mais c'est impossible d'y faire quoi que ce soit, puis ça n'est pas ma faute. Et là, on est exactement dans cette séquence-là, on devrait rapidement sortir du marché de l'électricité européen, mais Olivia Grégoire nous annonce hier que c'est impossible puisque nous avons d'autres rapports avec l'Union européenne que le Portugal ou l'Espagne qui l'ont fait. J'attends juste
5: qu'on m'explique quel est l'intérêt aujourd'hui d'être encore soumis à l'AREN. Les, les gens sont pas bêtes, on leur explique que l'AREN, c'est EDF, leur vend, vend 46 euros le mégawattheure à des fournisseurs, ce qu'on appelle des fournisseurs, c'est-à-dire des revendeurs pour quand on est sympa, sinon ça s'appelle des traders, qui vont revendre eux aux particuliers au prix indexé sur le gaz, fixé par elle-même par l'Allemagne. Donc moi, tant qu'on m'aura pas expliqué quel est l'intérêt national, quel est l'intérêt de la France et quel est l'intérêt pour les particuliers, je ne comprendrai pas, et je ne pense pas être le seul, pourquoi on reste dans ce système-là. Et le problème, c'est qu'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire balaient
1: ça d'un revers de main. Alors ils balaient pas ça d'un revers de main, ils ont dit on est en train de les régler, mais ils n'ont pas dit ce qu'ils faisaient.
0: Oui, ce qui est vrai, ça, c'est une discussion qui a lieu notamment, qui est dirigée par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, parce que la France n'est pas seule à décider. Mais tous les pays se sont convertis au fait qu'il faille effectivement changer ce système, y compris les Allemands qui sont beaucoup critiqués en ce moment. Les Allemands ont changé de position et considèrent effectivement que ce système n'est plus viable. Donc cette réforme, cette refondation en fait du système, elle est en cours. Qu'est-ce que ça va donner In fine, on n'en sait rien encore. Combien de temps ça prendra Manifestement, ça va être encore un peu long. Donc à court terme, il faut aider Aider effectivement ces artisans qui en ont besoin et à moyen terme, l'objectif c'est bien cette réforme qui nous permettra de sortir de ce système qui est un système, Donc, tout le monde le dit maintenant, y compris Emmanuel Macron, un système absurde.
1: On est coincé, on est coincé pour l'instant et on est coincé aussi par les, par, les, par les Allemands. Florian Philippot rappelait ce matin sur le plateau de Jean-Marc Morandini une promesse de Bruno le Maire d'il y a pas de deux semaines, pas de deux mois, il y a deux ans, un peu, plus de, un peu moins de deux ans. Moi j'ai vu un article du Parisien de, qui est du 25 septembre 2021, il y a un an et demi. Bruno Le Maire part en guerre contre le marché européen d'électricité, c'est le titre. Et il est toujours en ligne. Il y a un an et demi, mais ça fait trois ans qu'on dit qu'elle va réformer. Elle ne réformera est, est rien fait. du tout parce que la ne veut pas. Et vous le savez très bien. Si, Donc est on, en quitte, en train on quitte ça, euh, on investit dans notre service public énergétique, on en refait un grand service public nationalisé et national. Non, mais on vous arrête pouvez avec pouvez
7: cette pas. politique. Il n'y a qu'à faucon, c'est trop simple. Il n'y a qu'à faucon, c'est de la vraie politique stratégique.
1: Et on arrête les sanctions contre la Russie parce que ça a bon, fait. Explosé, vous l'avez dit vous-même, le prix du gaz américain, c'est quatre fois le prix. Donc on arrête ouais. tout ça, c'est tout. Ça, ça, ça n'apporte pas la paix là-bas, mais ça apporte Après la misère ici. Sanction. Vous savez ce qu'on fait quand on a un problème en France Un numéro vert. Un numéro voilà, vert, vous exactement, vous avez raison. Canicule, addiction, terrorisme, grand débat national, numéro vert. Ça c'est notre truc, numéro vert. Eh bien, euh, soyez rassurés, quand ça ne marche pas bien, les numéro verts, parce que ça ne marche pas toujours, le chef d'État est là pour changer, pour faire une grande réforme du numéro vert.
3: — On m'avait donné un numéro vert. Mais il se trouve que j'ai eu un bon FX. J'ai testé le numéro vert qu'on m'a donné avant. Euh, ça marche pas. Donc on va s'organiser d'ici lundi. Non. Non, non, non mais... —
4: J'ai dit j'en ai marre des numéros verts. J'ai même, même testé un numéro vert et c'est UBS. C'est très bien ceux qui les ont mis en place. — Mais ils
8: hein, les ont mis les en, les en place numéro vert. vert.
3: — Et moi, j'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens. Donc... Déjà, ce qu'on va, on va s'organiser parce qu'il y a une chose qui marche bien dans la République, c'est les préfectures, dans chaque département.
2: Ça adresse à tous ceux qui ont des angoisses, mais ce qu'il raconte, c'est extrêmement angoissant. Ah. C'est extrêmement angoissant ce qu'il raconte. Oui. Euh, je voilà, je oui, trouve oui, aussi. C'est très qu'il qu faudrait ouvrir. C est, c est oui. Surtout
4: oui. Euh, <rire> ce besoin d'essayer de montrer qu'on n'est pas déconnecté oui. euh, en humiliant quelque part sa propre administration et ses propres troupes. Je trouve que quand on est à la tête d'un État ou euh, de quoi que ce soit. On ne se comporte pas comme ça.
7: Ce sont des éléments de langage qui relèvent du populisme pour une raison, c'est que ça revient à s'approprier une colère qui ne devrait pas institutionnellement être la sienne, puisque lui, il n'a aucune raison d'être en colère puisqu'il est responsable. Et ça... Ça reflète peut-être le fait qu'il y a dans le macronisme un élément, on pourrait dire, de populisme. Populiste parce qu'il court circuite les, les, les élus, euh, la démocratie représentative. Populiste parce qu'il essaye aussi d'improviser, si vous voulez, une sorte d'incarnation parfois du peuple qui est souvent très maladroite, là, que, comme, que, comme, comme, comme quand il se met en colère alors que ça ne devrait pas être sa place. Mmh. Et ça, c'est un élément qui, qui devrait être davantage rappelé, je pense, dans l'échiquier politique. C'est-à-dire que le populisme n'est pas que dans les extrêmes.
1: – Voilà venait faire cette affaire de numéro vert à l'Elysée dans la bouche du Président, c'est ça Est-ce que c'était son rôle aujourd'hui Vous savez, le gouvernement a été beaucoup moqué depuis
0: 5 ans maintenant et l'arrivée d'Emmanuel Macron à, à l'Elysée, en fait, pour sa capacité à créer des numéros verts. C un, dès qu'il y a un problème, maintenant, depuis 5 ans, on crée un numéro vert, des hotlines pour, effectivement, eh bien, euh, aider ceux qui en ont besoin, les orienter vers tel ou tel service. Et souvent, ce sont des usines à gaz qui ne fonctionnent absolument pas. Et cette histoire de numéro vert, on voit bien que là, ça fait plus c'est pas ce que demandent les artisans. En plus, voilà. eux, ils demandent des aides, des aides qui soient claires, qui soient ciblées et qu'on les aide à passer ce moment difficile en attendant effectivement la réforme du marché européen. Bon. Pas besoin de numéro vert, on sait déjà ce qu'ils veulent, ils savent précisément ce qu'ils veulent, c'est pas ça le problème.
1: Ce soir, on est sûr que les artisans boulangers n'auront pas de numéro vert. Il n'y en non, aura pas. En a voilà, c'est une information importante. Euh, on est quand même obligé, de, au-delà des numéros verts, d'avoir les, les pieds sur terre quand on est artisan, comme vous allez le voir dans la séquence qui suit, tirée de l'émission de Jean-Marc Morandi, qui donnait aujourd'hui la parole à des commerçants venus de tous les secteurs et qui vraiment, eux, ne réclamaient pas du tout des numéros verts.
9: Très bien, certes tout d'abord, vous, vous êtes boulanger. Est-ce que vous y croyez aux mesures annoncées par l'État Pas du tout.
6: Pas du tout, pas du tout. C'est catastrophique. On court à la catastrophe, très honnêtement.
9: Quel est le montant de vos
6: factures moi, moi, ma facture, elle a quasiment triplé. Mais pour mon, mon cas, moi, après, on a des cas beaucoup plus violents. On est à x6, x10, x15 dans certaines mesures.
9: C'est vrai qu'on parle beaucoup des boulangers. Euh, mais il y a d'autres professions également qui sont très impactées par cette hausse des prix. Les pressings en font partie. Quelle est votre situation à vous
4: alors moi j'ai euh, une triple activité puisque j'ai une, une petite blanchisserie, une laverie et un pressing. Euh, donc on est tous évidemment impactés euh, sur les trois tableaux. Euh, la flambée des prix, c'est euh, hallucinant. On reçoit des factures. Ma, ma facture de novembre est passée de 900 à 2700 euros.
9: Julien Valentin, gérant de la brasserie Le Musset à Paris.
8: Euh, Est-ce que pour vous,
9: euh, c'est la même situation Il y a les cuisines, il y a beaucoup d'électricité qui est consommée. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans une situation difficile
8: — Oui. Nous, on, on consomme et de l'électricité et du gaz pour la cuisine. Euh, notre électricité a été multipliée par 2,5-3 et le gaz a été multiplié par 3. Sur tout ce qui est matière première, on a subi bah, le prix de l'inflation de l'essence pour toutes nos livraisons. Donc globalement, on est à 30-40% de hausse des matières premières. Charcuterie
9: Traiteur, bonjour. Merci beaucoup d'être en direct
8: avec nous. On, on entend des,
9: des, des commerçants, des artisans euh, désespérés depuis tout à l'heure, qui pensent pour certains à, à fermer. Quelle est la situation en ce qui concerne les boucheries charcuterie
3: Donc, bah, les, les boucheries charcuteries, euh, bon, ils sont touchés comme tout le monde. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, plus de 40% des, des artisans bouchers charcutiers euh, ne sont pas couverts par euh, le compteur 36 kW, donc, par le bouclier tarifaire. Et pour cela, donc, les factures, c'est x2, x3, x4, comme tout le monde.
9: Vous voilà. avez employé le mot « survie », c'est vraiment votre survie qui est en jeu.
4: Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Moi, mon pressing a 38 ans, donc, euh, ça fait pratiquement 30 ans que je le gère. Euh, J'ai, euh, voilà, je... L'énergie, je peux pas m'en
9: passer. Et vous, la facture a triplé, vous avez été prévenu. On vous a
6: dit, attention... Les, les nouveaux tarifs, voilà, boum, euh, on vous présente la facture à l'arrive. Nouveaux tarifs en vigueur. Vous n'avez pas le choix, donc euh, on vous dit de payer, clairement. Mais nous, on peut pas payer.
9: Donc. Ce matin, j'étais en train de le récupérer, un sondage de l'IFOP qui a été publié ce, ce matin, où on demande aux Français s'ils sont prêts à payer leur pain. Alors, même pas 4 euros, on parle de 1,50€. On leur a dit, est-ce que vous êtes prêts à payer votre baguette 1,50€ Il y a 31% seulement qui répond oui, et 70, 69%, quasiment, 70% qui répond non.
1: Ça, ça veut dire que si le prix du pain augmente, Terminer les artisans, on dirait au supermarché, chercher une mauvaise baguette. En tout cas, si, si la crise devait durer effectivement de longs mois, oui, ce, ce
0: serait le cas évidemment. Parce que le, si on paye une baguette à 1,50€ euh, tous les jours, ça fait quand même 50 mm -hmm. euros par mois. Et il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas mettre 50 euros par mois uniquement pour acheter du pain. Donc effectivement, on voit bien qu'on touche là à quelque chose
1: d'extrêmement sensible et de très symbolique aussi surtout. Vous avez raison. Euh, moi, je retiens une phrase. De Stéphane Manigol, qui passe son temps et son énergie à ouvrir des restaurants, à aider et des jeunes chefs, il était sur le plateau de Punchline, il dit Le gouvernement donne des primes à la malbouffe. On va le réécouter. Aujourd'hui, okay. très clairement, et pour être assez pragmatique,
7: l'État protège la malbouffe et les kebabs. Alors ça, il n'y a pas de problème, ils sont protégés. Pourquoi Parce que je vais vous donner un exemple très concret vous avez Elle reçu Adrien Pedradi, que je connais très bien, puisque oui, j'étais. Il était là heureux. hier. Et dans le lot, euh, le rencontrer, il est agent. Lui, il fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Il a 5 salariés. Il fait, donc il rentre dans la case TPE. Bah, sauf que pour avoir le bouclier tarifaire, c'est-à-dire une augmentation au maximum de 15% du tarif, eh bien il ne peut pas, puisque lui, il est au tarif jaune, mais parce qu'il fait de la vraie cuisine. Par contre, celui qui fait de la cuisine micro-ondes à côté... Bah lui, il est au tarif bleu, il n'y a pas de problème. C'est quand même un drame. C'est l'excellence de la gastronomie française et le délitement de mmh. nos artisans,
1: de nos chefs et des artisans français ne peut pas à ce point se dégrader. Ce n'est pas fait. possible. Voilà Pour terminer sur ce sujet, on va, on va écouter le président de la Confédération nationale des boulangers. Il était ce matin sur le plateau de Pascal Pro avant d'aller à Et en plus, il avait amené une galette. Il n'y reste rien.
10: Est-ce que cette pas... crise-là va mettre la boulangerie par terre Eh ben moi, je vais vous dire que non. Si les boulangers font une chose très importante, c'est augmenter leur prix. Pourquoi Parce qu'on est beaucoup... Mais au bloc ouais. de, de combien Écoutez, c'est, par exemple, l'électricité qui double. De on a regardé, c'est 3%. Vous mettez une baguette à 1 euro, vous les mettez à 1,5 euro. 5. Vous êtes capable d'acheter une baguette à 1 euro 5. Oui. Et je pense que la plupart des consommateurs, pour conserver leur boulanger... Là, vous nous avez apporté, 3, euh, très gentiment, et je l'ai gardé pour moi, <rire> une, euh, une galette des rois. Ouais. Galette des rois, c'est cher, hein Ouais. Ça, vous la vendez combien À mon avis, c'est une 8, 8 ça doit être 30, 35 euros. 35 40, euros <rire> Et vous savez ce qu'il y a dedans 35 euros à part. Mais les gens qui Là. nous écoutent, qui sont en dehors de Paris, ils doivent se dire ils sont fous à Paris d'acheter bah, des, des galettes à 35 euros. j'exagère un peu, mais vous savez, dedans, vous avez vu, c'est lourd quand même, c'est dense. Oui, Vous avez de la farine, du beurre, des oeufs, du sucre. des chez un célèbre, comment on dit, surgelé, on la paye 5 euros. Oui, mais on ne parle pas du même produit, là. Eh, elle n'est pas mauvaise. Est-ce oui. qu'il y a une faible avec si, euh, Est-ce est qu'il y a une avec partie avec des et clients qu'on a déjà perdu depuis longtemps Non, j'adore les boulangeries Arrêtez, Moi, j'adore ça. Euh... On synthétise. Selon vous, aucun ou très peu de boulangeries, pâtisseries vont fermer. Euh, après cette crise. Vous pensez ah. que tout le monde sera suffisamment aidé. C'est pas ce que j'entends. C'est ça là, le message important. Voilà, le message les... important, moi je vais vous dire, pas plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises Et qui sont, sont difficiles à faire. Quand même. En marche parce que oui. Il faut rompre son contrat d'électricité. Oui. Il faut aller voir l'État. Je ne sais pas qui... Pour avoir des aides, pour vous rembourser la moitié de la facture. Non, mais là, on Et il a... faut encore aller voir l'État voilà. pour avoir un report de charge. Mm. C'est pas compliqué, tout ça. Bah, écoutez, c'est quand même une entreprise. Bah, un entre démarche administrative. bon, ça, c'est l'administration française, français, c'est les petits hommes gris. Vous en êtes un. Donc, un des représentants, vous avez été. Quoi, vous nous avez monté pas, une, envie, une, une euh, usine euh, à gaz pendant 40 ans. Et maintenant, vous dites, ah, c'est compliqué. Bah oui, c'est ce que vous avez fait. Ça va être de ma faute, là. Oui, Moi, j'ai une question.
6: Est-ce qu'il y a une fève Est-ce que la fève, c'est un petit Jésus Parce parfois, on a Mickey, on a la reine des nerfs.
1: Qu'est-ce je... eh oui. qu'il a Jésus, là Il a raison. Bon, bah, attendez, bah, je vais tout manger. Il a vraiment tout mangé. Pas une biette. J'espère qu'il n'y a pas une crise de foi, parce que ce n'était pas le jour pour aller voir un médecin aujourd'hui. Ils étaient dans la rue, les libéraux, pour réclamer de pouvoir augmenter le prix de leur consultation de 25 à 50 euros. Le ministre est contre une hausse de 50 euros. Il est d'accord pour monter un peu les tarifs, mais pas 50 euros. Certains médecins, et vous allez euh, entendre des témoignages, disent gagner moins à l'acte que euh, ce qu'ils s'appelle des IPA, des infirmiers expérimentés.
4: 50 euros de la consultation pour créer un choc d'attractivité. 50 euros. Pour certains, c'est quand même extravagant comme, comme montant, comme tarif.
7: Et cette demande de 50 euros, elle n'est pas extravagante dans la mesure où euh, les jeunes médecins réclament les moyens pour avoir du personnel. Des médecins comme moi qui travaillaient 55 heures, 60 heures par semaine, euh, ça, va plus, ça ne va plus exister. Euh, les jeunes médecins, ils ont envie de travailler 40, 45 heures par semaine, d'avoir une vie de famille, d'avoir une vie de famille, de voir grandir leurs enfants, ce que moi, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais fait. Donc, Et quand vous travaillez 35 heures ou 40 heures par semaine à 25 5 euros la consultation, vous n'avez pas les moyens d'avoir du personnel, vous n'avez pas les moyens d'avoir des locaux corrects. Est-ce que la consultation en métier libéral va passer à 50 euros
11: Non. Non. Faut, soyons raisonnables. Plutôt que de dire non euh, à la mesure ou oui du jour au lendemain, peut-être que le gouvernement serait bien inspiré de faire un entre-deux en proposant de monter à 50 euros, mais par exemple sur 5 ou 6 ans d'étaler finalement cette dépense, cette mesure, sur plusieurs années, parce que, évidemment, du jour
2: au lendemain, ça serait compliqué.
4: La consultation à 50 euros, c'est pas possible, en fait
2: Non. Je, je, je pense que c'est pas... Enfin, même dans dans le... Financièrement,
4: même pas psychologiquement. Hein.
2: Oui, mais même dans leur esprit, je pense que c'est même pas ça qu'ils veulent euh, obtenir. Mais je comprends pas très bien cet effet euh, d'affichage parce que ça brouille un peu le, le message. On a vraiment l'impression mmh. qu'ils veulent faire fortune en doublant, alors que ils veulent simplement être rémunérés à hauteur des dizaines d'heures qui sûr. passent que les 35 heures. C'est pas, pas pour les médecins, et c'est vrai.
4: On ne peut pas passer trois. 3... Un quart d'heure de temps avec un patient en affection de longue durée pour 25 euros, sur lesquels il nous en reste 10. C'est voilà, Donc, on n'a rien contre les IPA, c'est la façon dont c'est présenté. Pourquoi est-ce qu'elle serait payée plus que nous enfin, Nous on vaut rien, quoi. 10 ans d'études c'est rien, enfin, c'est insupportable en fait. Moi j'ai 53 ans et là vraiment je suis en colère. Voilà, la colère des médecins généralistes qui s'ajoute à la colère des boulangers, qui s'ajoute à la colère des artisans, qui s'ajoute à la colère des restaurateurs, des syndicats.
2: Enfin, 25 euros pour trois quarts d'heure de consultation, c'est vrai que ce n'est pas possible. Donc possible. voilà, c'est un, un métier qui s'est un peu tiers il, il est temps de, de, de rééquilibrer. J'espère que ça va se faire vite parce que c'est pas le, le, mm -hmm. le système pas hospitalier, le système sanitaire très très en bien, général ne voilà. va pas très très bien pour, pour user
1: d'une mitote. <rire> ça ne va pas très très bien et puis on va vers une médecine à deux vitesses hein, au fond.
0: Il est évident que si les médecins augmentent leurs leur tarifs, ceux qui sont en secteur 2 déjà, c'est déjà le cas, pour ceux qui sont en secteur 2, qui peuvent pratiquer des, des honoraires libres, après ça dépend si vous avez une mutuelle, etc. Mais il y a déjà beaucoup de Français qui renoncent à se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et ça, on voit dans les sondages qui sont faits chaque année de manière très régulière, que cette proportion de Français qui renoncent à des soins est de plus en plus importante. Donc effectivement, c'est aussi l'un des enjeux des, des prochaines années. L'égalité dans l'accès à la santé, on en est très très loin, et non seulement on en est loin, mais mmh.
1: on s'en éloigne même mmh. de cette égalité. On était tellement fiers de notre système de, de, de santé qui fonctionnait, mais comme le système électrique. De toute façon. Oui, mais ça a été très long, et, et, comme tout, et hein.
0: effectivement, puisque là on parle des médecins, on ouais. pourrait parler de l'hôpital aussi, mmh. on a tué Bien progressivement l'hôpital mmh. en raison de plusieurs choses. Alain Juppé qui a programmé mmh. les ARS, et Lionel Jospin qui a créé les, les 35 heures, ces deux choses-là, par exemple, ont
1: complètement noyé l'hôpital. Hier, à, à votre place, il Alexandre Vecchio qui parlait du grand effondrement, je crois qu'on n'est pas loin pour dans plein, de, dans plein de secteurs. Je voulais terminer cette première partie euh, par un mot d'international et la situation en Ukraine. Je ne sais pas si on peut croire cette information, mais Vladimir Poutine a donné un cessez-le-feu de 36 heures pour les 6 et 7 janvier, jour du Noël orthodoxe. En Ukraine, bon, on ne veut pas en entendre parler. En revanche, un homme a donné une interview inédite aujourd'hui. C'est là-dessus qu'on voulait insister. C'est le chef des services secrets ukrainiens. C'est un homme sérieux, c'est un homme informé qui parle rarement dans les médias. C'est pour ça que sa parole doit être écoutée sans non plus être obligé de boire tous ces mots, surtout quand il dit qu'il est sûr et certain que Vladimir Poutine a un
8: cancer. Poutine
5: est-il mourant
8: Oui, bien sûr.
5: Quand pensez-vous qu'il va mourir
8: Je pense très vite, j'espère.
5: Il est malade de quoi Du cancer Oui, nous pensons que c'est un cancer. Poutine.
10: Poutine euh, qui serait mourant. Alors qui euh, a donné euh, cette information, c'est le chef du euh, renseignement ukrainien, il a donné une interview à ABC, il s'appelle Kirillou euh, Boudanov. Oui oui, remarquable. Oui, mais c'est 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 de l'intox, vous oui, le savez Oui, tout à fait, c'est de l'intox, voilà. Oui.
12: Je ne pense pas que il est. Non, franchement, euh, M. Boudanov est écouté comme un. Normalement, un chef de renseignement euh, euh, ne n'a qu'un seul lecteur, mmh. n'a qu'un seul auditeur. C'est son président, c'est le chef de l'exécutif, euh, auquel il vient apporter des renseignements, des informations véritablement vérifiées. Aye. Il se pas, il ne fait pas de la, la propagande, de la com. Euh, on est en guerre. On nous annonce régulièrement que Poutine a trois cancers, sans compter euh, des problèmes cardiaques très lourds, en plus, euh, sans aucun doute, des problèmes de reins, plus. Mm. Franchement, c'est pas sérieux. Il a l'air. Euh... C'est pas sérieux, Quand vous, dé... Quand vous le voyez débarquer à Minsk, il a l'air sautillant et en pleine forme. Hein. C'est ce qu'on appelle en anglais le
3: wishful thinking. Oui. Oui. C'est-à-dire, on souhaite, Absolument. effectivement. Depuis mm. 300 jours, j'entends, attention, Poutine mm. va être remplacé, Poutine va être. Bon, tout, tout peut
12: arriver avec Poutine. En fait, bon. le seul truc, c'est que comme on pense que la guerre n'est pas possible à être gagnée militairement comme politiquement, il n'y a aucune issue pour l'instant, il n'y a qu'une espèce de pensée qui est comme un rêve, à savoir qu'il va y avoir la disparition de l'incarnation du mal qu'est Vladimir Poutine. C'est-à-dire que le Kremlin va tout d'un coup chasser le tyran et qu'un avenir plus heureux va s'ouvrir à non, nous. Ce
10: qui on peut penser le contraire, d'ailleurs. On dit les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient.
12: Voilà, C'est clair.
1: clair. Voilà. Et ce soir, on voudrait croire Vladimir Poutine quand il dit qu'il y aura une trêve, mais je crois que ce n'est pas parti euh, par, par, pour les 6 et 7 janvier je rappelle jour du, du euh, Noël orthodoxe à suivre la deuxième partie dans un instant on sera toujours là toujours avec et Isaïe. On, on rediffusera de longues séquences des obsèques de Benoît XVI qui ont été euh, diffusées en direct ce matin sur CNews et puis, et puis on parlera de l'école des tenues religieuses à l'école Papendiaï a indiqué qu'il ne pouvait définir juridiquement ce qu'était une abaye à le débat anima, animé pardon, qui a suivi, restez bien avec nous
11: Imaginez des gens qui non se mais pointent mais en uniforme, rasé et, 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 et des drapeaux bleu-blanc. Bleu, N'essayez pas de faire
10: partager votre, votre approche culturel aussi, et votre
5: dogme à vous, à tout le monde. Bon, on sait de quoi on parle. Hein, c'est juste une offensive islamique, c'est tout. C'est pas des toches bouddhistes. Euh, c'est pas tout ça.
1: 21h30 et le flash Adrien Spiteri.
7: Emmanuel Macron a reçu des boulangers à l'Elysée ce jeudi. Le chef de l'État a dégusté une galette des rois en leur compagnie. Il promet aux boulangers un soutien pour faire face au bon des prix de l'énergie. Il assure que l'État prendra en charge, je cite, 40% de la hausse. Des milliers de médecins libéraux dans la rue. Ils ont manifesté cet après-midi à Paris pour
10: obtenir une revalorisation de la consultation. Le rassemblement était organisé par le jeune collectif Médecins pour Demain. Le mouvement de grève devrait être levé ce lundi. Et puis Manuel Bompard prend la tête de la France Insoumise. Il a été désigné... Coordinateur à l'unanimité par la direction du mouvement. Une première réunion du Conseil politique aura lieu le 16 janvier prochain. Le député occupait ce poste depuis le
1: retrait en septembre d'Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale. Le meilleur de l'info, partie 2. Et on démarre par les propos de Papendiaï sur les abaya à l'école. Le ministre refuse de dire qu'une abaya est une tenue religieuse. C'est trop difficile à définir.
10: Il y a les propos de Papendiai et je disais qu'un chef s'est fait pour cheffer, un ministre s'est fait pour donner une direction, pour donner son avis. On lui pose une question simple, est-ce que des élèves peuvent rentrer au collège ou au lycée avec une abaya
4: Le cite, il dit c'est pas moi qui vais chaque matin regarder des photographies de vêtements et puis décider si c'est à caractère religieux ou pas, c'est au chef d'établissement... Aux enseignants, le cas échéant euh, de l'estimer, on ne peut pas définir juridiquement une abaya, vous imaginez ce que ça veut dire, je vais publier la longueur, la forme du col, la couleur, la largeur de la ceinture, on ne s'en sortira pas. Le
10: ministre de l'éducation nationale ne sait pas d'abord faire appliquer sa propre circulaire, il ne sait pas dire voilà la circulaire dit ça, et il ne sait pas dire clairement alors qu'il est ministre de l'éducation nationale, non ça n'a pas sa place donc, est-ce des stratégies Est-ce de la soumission Est-ce de la renonciation Je ne sais pas, mais je ne trouve qu'il n'est pas à sa place. Et euh, c'est ennuyeux quand tu es un
11: ministre et que tu ne donnes pas euh, la direction. Je pense que Papendiail se défausse à bon compte de ses responsabilités. Il de la patate chaude au corps enseignant, au directeur des écoles, dont on sait d'ailleurs qu'ils qu pratiquent le pas de vague. Donc, en fait, c'est la meilleure manière pour que personne ne parle jamais de quoi que ce soit de dérangeant à l'école. Je pense qu'il faut qu'on arrive à distinguer ce, le signe religieux euh,
10: de ce qu'on qualifie aujourd'hui comme étant une tenue culturelle. Donc la Mais, baïa c'est culturel bah Bien sûr c'est culturel. Mmh. Mmh au <rire> nom de quoi c'est religieux
11: imaginez des gens qui non se mais pointent mais en uniforme militaire crâne rasé et, 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 et des drapeaux bleu blanc n'essayez pas, en, en, en pas de faire
10: partager votre, votre approche aussi, et votre dogme à vous, à tout le monde moi je vous dis qu'il y a le culte et il y a ce qui relève de la culture pour moi c'est deux choses distinctes, quand on est laïque c'est tout ce qui touche à religion qui
5: nous intéresse vous parlez culturel et culturel, très bien en fait la seule question qu'il faut se poser c'est, parce qu'on sait de quoi on parle, c'est juste une offensive islamique, c'est tout, c'est pas des toches bouddhistes c'est pas tout ça, c'est une offensive Islamique, qui rentrent dans l'école via les vidéos TikTok, via, les, via la Baïa, et puis quand on, aura, on arrivera à trouver une astuce pour supprimer la Baïa, ils prendront autre chose. Ah, Arthur le de Mastry, bon, ouais. le Oui, ah, bah,
11: mais attendez, qu'est-ce qu'on a fait en 2004 En 2004, quand on a interdit le voile à l'école, mm. c'était aussi une, ce type de mesure. cest est-ce que le fait d'avoir interdit le voile à l'école, ça a, ça a, changé on a quoi fait disparaître le problème Ça a changé quoi bah, Peut-être, en tout cas, à l'école, on ne voit plus de voile.
1: Johan, <rire> est-ce que Papandier a renoncé bah, En tout cas, oui, oui. On peut
0: dire que d'une certaine manière, il a renoncé. En tout cas, son discours est quelque part une incitation euh, adressée à toutes les personnes qui testent la République, en fait, parce que c'est ça. Il y a une forme. De... C'est qu'il y a beaucoup de tentatives d'entrisme au sein de l'éducation nationale. Eh bien, c'est une manière de dire à ceux qui testent la République, précisément, nous sommes faibles, donc oui, allez-y, euh, testez-nous. Et puis après tout, euh, ma foi, si vous voulez porter une abaya. Euh, Là, ça va C'est même pas testez-nous, c'est vous avez gagné. Hein. Parce Ce que, soir, vous avez gagné. Parce qu'en réalité, c'est un message de faiblesse. Mmh. qui est adressée et ça c'est un problème alors même que nous sommes dans une situation particulière où l'éducation nationale est confrontée de plus en plus fréquemment à ces problèmes-là qui concernent le refus de la laïcité. Mais c'est
1: ça qui est étonnant parce qu'il en a fait le constat lui-même. Il en
0: a fait le constat lui-même lui et il ne trouve aucune solution. Il baisse les bras. Le message envoyé est catastrophique. Et ce qui est peut-être pire encore, c'est qu'il laisse les professeurs et les chefs d'établissement seuls pour gérer ce problème alors que c'est sa responsabilité. La sienne est uniquement la sienne. Les professeurs et les chefs d'établissement ne devraient pas être confrontés à, à savoir eux-mêmes s'il faut accepter tel ou tel Tenue, il faut qu'il y ait une consigne claire et qu'il y ait une fermeté qui soit exemplaire sur ces sujets.
1: On va revenir à présent sur les images des funérailles de Benoît XVI. Funérailles qui se sont déroulées ce matin, qui ont duré plus de deux heures. C'est Émeric Pourbet qui était l'envoyé spécial de CNews au Vatican et qui vous a fait vivre cette cérémonie en direct dans différentes émissions. Voici à présent tous les moments forts résumés en trois minutes. <rires>
8: Ce cercueil, il est porté par douze hommes, il va être placé au centre de la place Saint-Pierre, ici à Rome, avant que la cérémonie ne commence. Dans ce cercueil, il y a quand même, même s'il est d'une grande simplicité, il y a quand même des rites pontificaux qui sont spéciaux à cette occasion. Il a été scellé par trois sceaux et à l'intérieur des médailles et des pièces de monnaie propres au pontificat de Benoît XVI, ainsi qu'un texte qui résume un petit peu son itinéraire, sa vie, son pontificat.
10: C'est vrai ce que dit Émeric pour Beth, c'est-à-dire que cette volonté de l'Église catholique de montrer le corps du mort, le visage du mort.
6: L'Église n'a pas peur de la mort, les chrétiens n'ont pas peur de la mort, c'est qu'un passage, c'est la mm. porte qui nous fait passer vers l'autre vie. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas sans souffrance, mm. sans épreuve et que ce et que n'est pas mm. très naturel hein, de Moi, je mourir. Je suis
10: catholique et je suis chrétien mm. et je, je peux avoir peur et oui. de la mort et de la mort de, de, de ceux que j'aime.
6: Mais on connaît la suite, on sait qu'un grand bonheur nous attend et donc ça change mm. tout. <rire>
10: Il y, a, il y a Gérald Darmanin, bien ouais, sûr, oui. ministre des cultes qui est là, mais euh, il y avait seules deux délégations, l'Allemagne pour des raisons évidentes et l'Italie, qui ont été officiellement euh, conviées par le Saint-Siège, Émeric euh, Pourbet.
8: Cependant, vous avez euh, une vingtaine de pays qui sont représentés. Alors, bien sûr, euh, beaucoup de, de religieux, de prêtres, de jeunes prêtres, environ euh, 4000 prêtres sont présents, 500 évêques euh, et cardinaux. Euh, certains français, le cardinal de Marseille, monseigneur Aveline, euh, l'évêque de Bayonne, monseigneur Ayer, bien sûr.
10: Chacun évi évidemment regardera le visage du pape et euh, chacun interprétera euh, ce qu'il voit à l'instant et ce. « Visage était, euh, disons-le, celui d'un homme fatigué. Il a dépassé 80 ans, bien sûr.
8: »« 86, je crois. Il a 85 ou 86 ans. Euh, »« Pour ma part, alors ce n'est qu'un avis évidemment personnel, subjectif, mais euh, je ne crois pas qu'il euh, démissionne dans les mois qui viennent. »« C'est un
12: événement historique qu'on vit. Mais contrairement à l'enterrement de tous les papes euh, que l'on a pu connaître, il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas d'enjeu politique. Il n'y a pas de succession. » Le successeur il est déjà là, c'est lui qui préside la cérémonie.
9: Vous entendez dire tout à l'heure
8: que, bien évidemment, il y a moins de monde que pour les obsèques de Jean-Paul II. Oui, absolument. Jean-Paul II c'était inégalé. Deux millions de personnes qui étaient venues pour l'enterrement, mais parce qu'évidemment, on se souvient de la fin de vie de Jean-Paul II, qui était extrêmement difficile. Et...
11: Le
9: cercueil qui est déposé et qui est présenté au pape François en ce moment. Le pape François qui pose sa main sur le cercueil et qui se recueille. C'est vrai que la santé du pape François interroge également
8: Émeric. Oui absolument. D'ailleurs s'il a présidé la cérémonie, ce n'est pas lui qui l'a célébré. C'est une distinction subtile peut-être. Mais parce que notamment le pape François ne peut pas se tenir debout longtemps. On l'a vu parfois dans des images avec sur son fauteuil. À présent, le pape Benoît XVI repose à l'étage inférieur de la basilique Saint-Pierre, aux côtés de 148 autres papes qui sont défunts au cours de l'histoire de l'Église et qui reposent aux côtés de Saint-Pierre, le premier pape de l'histoire.
1: Voilà des funérailles suivies partout dans le monde euh, qui ont été, été l'occasion de beaucoup de questions en réalité. notamment, euh, question de savoir quel est le pape préféré des, des Français. Euh, on commence par ça. Il y a une relation difficile entre le pape François et les catholiques français. Qui Très
10: différente de Benoît presque, XVI, c'est sûr. Qui avait une préférence pour Benoît XVI et puis Jean-Paul II.
6: Oui. Oui. Les papes se succèdent, se ressemblent pas. C'est un peu comme changer de patron. Je ne sais pas qui est le patron de CNews, mais voilà, il y en a eu un avant lui, il y en aura ah. un après lui. Oui.
10: Le... Mais il n'y en a pas eu un avant et il n'y en aura pas <rire> un après. C'est ah oui. euh, Serge pas <rire> est, est, est le patron de CNews. <rire> bon. Bon. La vérité, c'est que les catholiques de France penchent plutôt à droite sans doute. Exactement. Et que vous avez un pape François qui penche plutôt à gauche sur des sujets, oui. par exemple, comme l'immigration. Sur les migrants.
6: Sur l'euthanasie, oui. sur le capitalisme débridé, il y va fort.
10: — Sur l'avortement, on n'imagine pas un pape défendre l'avortement. Ça, ça me paraît... —
6: moi, moi, je serais honnête. C'est pas d'abord une question affective. C'est-à-dire que je suis fidèle au successeur de Pierre, ni à Benoît XVI, ni à Jean-Paul II, ni à François. Et demain, à Benoît XVII, Jean-Paul III, François II. Vous voyez, c'est d'abord le successeur du Pierre. Ça n'empêche pas l'obéissance et la fidélité. C'est ça qui est important. — C'est pas tellement
12: droite-gauche. Pape, le pape que nous avons aujourd'hui est un pape qui n'est pas européen. — Et Benoît XVI est le dernier pape européen par sa vie. Il était ça. dans les jeunesses hitlériennes. Il a connu toutes les tragédies du, du, du
6: siècle. — Enrôlé de
12: force. — Il hein. est un pape à l'eau. Il de vaut de mieux Oui, mais de force, d'accord. Il a vécu vraiment les, tous les traumatismes de, la, de, la, de cette génération et de cette guerre. Le, le communisme, le nazisme, la Shoah... Il a vécu tout ça. Et ensuite, il a été un pape qui a sillonné l'Europe, qui aimait l'Europe. Son dernier livre était consacré à l'Europe. Oui. C'est un pape très européen. Et maintenant, vous avez un pape qui n'est pas du tout européen, qui est latino-américain, qui vient d'une de, de ces immenses villes du Sud où les questions des migrations, effectivement, est importante, où la périphérie est importante et l'Europe. Il avait parlé d'une grand-mère stérile quand mmh. il est venu à Strasbourg au Parlement européen. Et... Ouais, ouais. L'Europe lui paraît effectivement un fruit sec et un, un vieux monde.
1: Voilà. C'est très politique hein, la question des, des papes, euh, Johan. Hein. Alors, absolument. Ce ni mais... gauche ni droite, mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu.
0: Et, et le pape est un, un chef d'État, pareil. Euh, donc, effectivement, il y a beaucoup de, de délégations de tous les pays qui sont là. Et quand c'est un pape, on, est, on se souvient des obsèques de, mmh. de Jean-Paul II, où là, tous les chefs d'État en exercice étaient présents à ces obsèques. Il y a une petite différence, c'est que c'est un pape qui mérite. Absolument.
1: Ce n'est oui. pas tout à fait la même chose. Autre question évoquée, celle de la modernité de l'Église. Il me semblait intéressant de revoir cette séquence où, où il est question notamment du mariage des prêtres, ou plutôt du, du non-mariage des prêtres.
10: La modernité de l'Église, ce sont toujours des sujets qui reviennent régulièrement. On parle parfois du mariage des prêtres. Est-ce que là-dessus, vous avez un sentiment Il
6: bah, faudra nous payer plus hein, déjà, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Hein, ce n'est pas avec nos 1000 euros qu'on va nourrir ouais. nos familles. Moi, je ne suis pas pour, personnellement, parce que le célibat me donne une attitude de cœur. Hein. Si j'étais marié, la priorité, ce serait ma femme et mes enfants. Comme je ne suis pas marié, la priorité, bah, c'est vous. C'est vous tous, vous ici, et puis ceux qui nous regardent et puis ceux de ma paroisse. Voilà, suis... Pour être à tout le monde, je suis à personne. Est-ce que c'est des débats que vous avez parfois entre vous Bien sûr. Oui, euh, bien sûr. Puis il y a déjà des prêtres mariés hein, au Liban. Et ça existe déjà, mais la grande majorité des prêtres latins, enfin l'immense, la, la majorité, non, tous les prêtres latins sont, mmh. ne sont pas mariés. et Je crois que ça changera pas. Pas pour elle changer, mais. On n'est pas pour, parce que je vous dis encore une fois, c'est une disponibilité de cœur, d'attitude, de don de, de nous-mêmes. Hein. Les pasteurs ou les rabbins Oui, mais c est, c est, c est... on peut arrêter d'être pasteur. Nous, on est prêtres pour la vie. Hein. Est-ce que vous imaginez un jour que des femmes soient ordonnées Alors ça, ça n'arrivera jamais, là aussi. Euh, autant un pape pourrait décider que les prêtres peuvent se marier, ceux qui le souhaitent. Je vous ai dit que je n'étais pas pour. Autant les femmes, non, parce que le Christ était un homme et que le prêtre continue la mission du Christ. Et le Christ, c'était un homme. Et pour dire ceci est mon corps. À la messe, il faut être un homme. Que la pédophilie n'a pas été une terrifiante rançon du célibat. Ah. Quel immense drame, la pédophilie euh, chez les prêtres. Euh, je ne pense pas que ce soit lié au célibat, parce qu'on le sait, d'ailleurs, beaucoup d'agresseurs sont célibataires ou sont mariés, donc ça n'a rien à voir avec l'état de vie. Immense drame, mais je vous en supplie, euh, ne généralisez pas. Euh, la majorité des prêtres va bien, la majorité des prêtres oui. vit bien son célibat. Ce n'est pas tant ça
10: qu'on Reproche à l'église de Rome, c'est d'avoir couvert le silence. Ouais. C'est le silence parfois aussi des fidèles.
1: Alors on a commencé, incroyable. vous savez,
6: un long chemin douloureux hein, de vérité Bien sûr. Euh, et que qui les va durer, choses de ce qui point de
1: vue-là euh, ouais. ont effectivement été modifiées. Oui, toutes les questions ont été abordées euh, ce matin parce que c'était l'occasion vraiment de, de s'interroger sur l'église, euh, sur, sur euh, ce qu'est d'être aussi un, un, un prêtre. Parce que, on avait un sur, sur le plateau. Il, alors il y a une question euh, qui était intéressante, qui est contextuelle, qui concerne l'argent. Les croyants, euh, comme tout le monde, hein, ont, ont mon argent, donc sans doute donne moins euh, lors de la quête. La question est posée et à cette occasion, j'ai appris la mise en place de la quête 2.0. Vous allez voir.
10: Vous êtes au contact euh, des uns et des autres. Est-ce que vous sentez... Quelque chose de, sur le plan financier, hein, uniquement et économique, est-ce que vous sentez un glissement, quelque chose d'inquiétant Je suis au
6: contact de famille
10: et je vois que les familles font plus
6: attention. Et puis, alors, ça va vous étonner, mmh. euh, je sens que les quêtes aussi, les gens font plus attention à la messe. Ouais. Ah oui On a mis même la quête numérique maintenant pour que les gens. Mais j'ai vu alors, ouais. ça. Vous avez vu la quête
10: numérique <rire> Non, pas encore. C'est extraordinaire. Vous êtes dans une église, moi je suis régulièrement dans les églises, les gens ouais. ont le portable. Mais c'est même, ils sont majoritaires aujourd'hui et ils laissent euros, 2€, euros, euro, etc. avec leur portable et euh, c'est tout à fait euh, étonnant. Ça pose a... une question pour les SDF
6: d'ailleurs dans la rue, qui ont... non, on ne leur donne plus de monnaie, il y en a plus de monnaie. Oui, sur il
10: y a quelque chose qui me sidère toujours et euh, d'une certaine manière je peux envier... Entre guillemets, votre rôle, c'est la confession. Je ne sais pas si des gens se sont confessés ici si ou se confessent régulièrement. Il y a longtemps, clairement. ce serait trop long pour moi. -même. Oui, mais dans le secret de la confession, ce que bon. vous entendez, il y a une question souvent qui est posée. Si effectivement, quelqu'un vous dit quelque chose de répréhensible, de criminel, disons-le, il a commis un crime,
6: de quel ordre que ce soit il n'y pas le droit. Non, le secret est absolu. Mais ça permet ouais. aussi à la personne de se libérer. puis c'est tout le travail oui, bah, du prêtre de dire, vous, mais... vous savez, ce que tu as dit là, il faut maintenant l'assumer. Il faut aller voir le, oui. le commissariat. Ça il vous faut... est arrivé C'est une ouais, question je théorique. Pour répondre, pour permettre aux personnes qui un jour auraient quelque chose à dire, de se dire, voilà, le prêtre, il va m'écouter. Il ne va jamais me juger. Et alors après, je vous dis, tout l'art du prêtre, hey. c'est de conduire. Après, attention, entendu. ce que tu as fait bon. là.
1: Alors, pour terminer, un dernier chapitre, celui de, de Saint Malachy. Je ne sais pas si vous connaissez Saint Malachy. Bon, il a écrit un livre célèbre où il est question, il y a très longtemps, au Moyen-Âge, il est question du 111e pape.
12: Donc, on découvre hein, au moment de la Renaissance, 16e siècle, un, un texte de Malachy, qui était un, un évêque irlandais, si je me souviens bien, hein, qui ça remonte au Moyen-Âge, 12e siècle, et il y a la liste de 111 papes. Et là, on est au 111e. Hein. — avec, euh, avec Benoît XVI. — Avec XVI. Mais il y a eu le 112e. Ah, — Il y a François. — mais, mais il est pape. Oui, non, à moins que vous mais le bon.
10: considériez comme un
12: anti-pape. — <rire> Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas encore dit. <rire> <rire> Donc vous Benoît XVI, 111e <rire> pape. Oui. Et c'est vrai que le fait cette renonciation crée quelque chose d'une véritable rupture, parce que c'est la sécularisation de la papauté désormais... Ah oui. Euh, la politique sera permanente. Ça a, déjà, ça a toujours Elle été... A tout été tout vous aussi. À la, la, la Curie, c'est curie, yes. une jungle de marbre, je ne sais plus qui. Il y a toujours eu des écuries, des clans, il y a toujours eu des, des conspirations, un peu de politique. Mais maintenant, c'est permanent. C'est-à-dire que dès que François va montrer des signes de vieillissement, de faiblesse, la Curie va s'impatienter. La campagne sera permanente. On lui demandera des comptes s'il s'acharne, s'obstine à rester à son trône jusqu'à la fin. On ne supporterait pas demain, on ne supportera plus demain qu'un qu qu pontife soit comme Jean-Paul II cloué à son fauteuil comme le Seigneur l'avait été, comme son maître l'avait été à la croix. C'est-à-dire il va y avoir... Euh, une, il y aura désormais d'autres papes qui seront amenés à démissionner, à, du moins à renoncer. Et en cela... Effectivement, le 11e pape est bien le dernier pontife à avoir incarné la papauté telle
10: qu'on la connaissait. Vincent parle des hommes, qui restent des hommes et des ouais. ambitions. Euh, Vous-même, vous êtes aujourd'hui euh, prêtre. Est-ce que vous imaginez euh, un jour un, un destin au sein de cette église de Rome qui vous fasse quitter euh, Versailles pour rejoindre, pourquoi pas, la curie Rome et, et pourquoi pas... Vous parlez pas. de ma carrière, là, Pascal je, 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 je ne suis pas DRH euh, de l'église de France, non, mais euh, non. Je, je peux euh, m'interroger
6: sur... Euh, non, on prend une décision, c'est de suivre le Christ en rentrant au séminaire, qui est l'école des prêtres. Qui décide
10: ans par exemple qu'on devienne, parce que, euh, qu devienne évêque cardinal, cardinal. Est-ce qu'on est qu est qu fait une demande pour être cardinal Est-ce qu'on postule
6: Non, on hum. est repéré en fait, et puis les évêques font des lettres à l'annonciature, l'annonciature hum. envoie des dossiers à Rome, on trie hum. les dossiers, etc. Mais non, je tiens à vous rassurer ici, c'est peut-être une parole prophétique que je vais hum. vous faire, je ne serai jamais évêque, jamais cardinal et jamais pape.
1: Nous non plus. Jamais pas c'est partie personnellement, je l'assurer. On va terminer en parlant de la monarchie anglaise qui a perdu elle aussi son, son phare, la reine. Après le documentaire Netflix sur sa vie privée, Harry sort sa biographie. Le livre doit sortir le 10 janvier, mais l'essentiel a déjà été fuité et ça fait beaucoup, beaucoup de bruit ce soir partout.
4: Le livre de Harry, qui n'est pas encore sorti, qui est sous embargo jusqu'à la semaine prochaine, contient visiblement des révélations fracassantes. On a tous les, toutes les 10 minutes, là, euh, une nouvelle révélation. Euh, euh, il s'est battu avec William. On va faire le menu, hein, vous inquiétez pas, on va faire tout le détail. Il reconnaît avoir pris de la cocaïne. Il a, avoue avoir tué 25 personnes en Afghanistan. Ça y est, c'est règlement de compte à Ok Coral, mais c'est à Buckingham.
3: Ça commence, ça commence un peu plus tôt que prévu, parce qu'on devait avoir ce livre, hein, le grand secret autour de ce livre, jusqu'à mardi matin, finalement, quelques tabloïds anglais, les tabloïds anglais qui détestent Harry et Meghan, ont réussi à se procurer
2: quelques exemplaires. Harry participe passé du verbe rire. On a ri avec Harry, mais moi ça me fait plus rire parce que j'en peux plus. — J'en peux plus du déballage de ces problèmes de gosses de riches. Écoutez, bon, c'est un, un suppléant. Mais ça, c'est le, le lot de tous les, les membres de la famille royale. La, la sœur d'Élisabeth, Anne, bah, elle était dans une situation de suppléante. Le Charles a été pendant un moment. Il a attendu des dizaines d'années. Il y a des droits et des devoirs quand on appartient à une famille royale. Il y a des aspects pas
7: marrants, il faut le reconnaître. Mais il y a énormément d'avantages. — C'est une affaire que je trouve absolument passionnante. Parce ah, que merci. pour moi, c'est la démonstration par A plus B que la famille royale anglaise, je parle pas de Harry et Meghan, je parle vraiment de la famille royale anglaise, en fait, c'est les kardashians en version chic avec une tasses de thé, etc. C'est tellement C'est-à-dire, ce sont des gens. Moi, je ne comprends pas ce que c'est qu'une monarchie symbolique. Je veux bien que, au Maroc, en Arabie Saoudite, on s'intéresse à la vie privée d'une famille royale parce que ça a des conséquences politiques immédiates. Ces gens-là ont un pouvoir. La famille royale anglaise, elle ne sert à rien. Elle ne dirige pas, elle a juste un pouvoir symbolique. Et on est toujours fasciné de décennies en décennie par leur vie privée qui n'a absolument aucun intérêt, pas plus que la vôtre ou que la mienne. Et alors, ce qui est formidable dans, la, dans Harry et Meghan, c'est qu'eux, ils démontrent la jonction entre les Kardashians et la famille royale, parce qu'ils sont les deux. À la fois, ils ont ce côté euh, William, machin, euh,
1: chicos, euh, londonien, et en même temps, la vulgarité, euh, Netflix, on déballe tout. Nos le de verre, les dégommeurs ouais. de, la, de la famille royale. Merci de nous avoir suivis, merci euh, Yoann d'avoir été avec moi. Merci euh, Valérie Akhnin, Samira Chabi et Lorraine Bokier qui m'ont aidé à préparer cette émission dans un instant. Vous avez rendez-vous euh, avec, comme tous les soirs, Julien Pasquet, c'est Soir Info. Bye bye.
3: Tout de suite, Soir Info avec Julien
6: Pasquet.